0: Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben irgendwie so ein bisschen unseren Rhythmus verloren. Ich meine, die Finals, da war es klar, weil da hat die, wir haben bei der NBA angefragt, ob wir halt einfach immer Dienstag auf Mittwoch spielen können. Gab keine Antwort. Und jetzt richten sich die Trades und Sperren etc. richten sich auch nicht nach unserer Timeline. Deshalb müssen wir uns heute an einem Montag zusammensetzen, denn letzte Woche noch angekündigt dass es passieren könnte und jetzt ist es passiert. Bradley Beal wechselt. Er hat seine No-Trade-Clause geliftet für ein ganz bestimmtes Team und Ole und ich waren gerade äh, schon im Hintergrund sozusagen, hinter der Bühne, waren wir uns schon einig. Stichwort interessant. Da werden wir gleich näher drauf eingehen. Und äh, für all diejenigen, die neu dabei sind, ne? mit, mit Ole meine ich natürlich den auch heute wieder absolut, trotz all der Meldungen des Wochenendes, unerschütterlichen Ole Freax. Genau den. Mein Name ist Max Marweiter. Ja und Ole, wie gesagt, wir hatten ja irgendwie damit gerechnet, dass ein Bier-Deal, <lacht> ah da ist er wieder, durchgeht. Jetzt ist er durchgegangen und er geht zu den Suns. Über die hatten wir letzte Woche nicht gesprochen. Es gab ja dann Gerüchte und ich habe schon, als die Gerüchte aufkamen, dachte ich mir so, mh, warum? Oder wie?
1: finde dass es nicht, dass es absolut obvious ist, nachdem wir gesehen haben, dass sie in den Playoffs absolut daran gescheitert sind, dass sie einfach kein Scoring vom Flügel aus hatten. Ich meine, sonst hat ja alles gepasst, aber das hat halt einfach gefehlt. Und ja. Das ist ja eigentlich quasi das, das logische Ziel für ja. jemanden wie, wie Brad, Bradley Beal.
0: Genau, genau. das war, war für mich auch ich, noch ein, ein Wingscorer, der auch gerne mal äh, innerhalb der Linie scoret, dachte ich, das ist eigentlich genau das, was sie brauchen können.
1: Ja. Nee, es ist, also es war tatsächlich nicht unbedingt das Team, was ich auf der Bingo-Karte hatte, aber ich glaube, das ist für mich auch jetzt nochmal wieder so die Lektion, man sollte einfach New-Owner-Syndrom nie unterschätzen. <lacht> es spielt halt einfach eine Rolle. Ich habe ja also neulich auch schon mal, als wir über die Suns gesprochen haben, gesagt, so, ich weiß noch nicht, ob ich Matt Ishbia gut finde oder schlecht finde und habe so das Gefühl, die die US-Medien sehen den alle total wohlwollend weil er irgendwie ah oh, der hat die Basketball Vergangenheit so ein junger Typ der ist bestimmt auch sehr zuvorkommend und nett im Umgang und was was weiß ich aber es ist schon krass ungeduldig und krass äh, so komm ich, ich will jetzt sofort mein mein Statement setzen und das hat er mit KD schon gemacht dann hat er Monty Williams äh, rausgehauen für Frank Vogel ich meine ist ja ist ja okay äh, das ist ja alles sein gutes Recht aber so mit dem mit dem Move jetzt es bleibt jetzt halt nicht mehr ganz so viel, also es muss jetzt halt funktionieren und es muss halt eigentlich auch jetzt funktionieren, weil nächstes Jahr ist dann Second April und so, es wird alles nicht unbedingt leichter, dann das Team in irgendeiner Form noch zu verstärken oder umzubauen. Von ähm, daher, ja, interessant, New Owner-Syndrom ist antifediat. Mal gucken, was bei den bei den Hornets dann passiert, wenn ja, nächste News, die wir auch äh, eigentlich auch noch, könnten wir irgendwann in Ruhe auch noch drüber sprechen, aber dass Michael Jordan seine, seine Anteile jetzt tatsächlich verkauft. Ja ich auch, auch Freitag das? mit Torben noch kurz drüber gesprochen. So, ja, man weiß ja nicht so genau, wer trifft da jetzt eigentlich die Entscheidung? Vielleicht werden die ja verkauft und überhaupt. Und dann ein paar Stunden später, ja, sie werden wohl verkauft.
0: Sie werden wohl verkauft, Michael Jordan, nach äh, sehr vielen Jahren. Ich meine, wir können natürlich am 23.06.23 23 drüber sprechen, ne? Freitag, ist krass. Weil 23 und 6 ist ja auch zweimal 3, 23. Eigentlich müssten wir eine, eine...
1: 6 ist auch die Anzahl der Titel.
0: Sechs ist auch die Anzahl der Titel. Also wir müssten eigentlich eine Michael-Jordan-Folge am Freitag machen. Jetzt ist da halt dummerweise der Draft in der Nacht auf Freitag.
1: Ja, ist egal. Ist ja. egal, ne?
0: Machen wir du, du
1: kannst einfach trotzdem über Michael-Jordan reden. Ich das hatte war, ich noch nie, also aktuelles Geschehen hatte ich noch nie davon abgehalten, über irgendwas mit Bulls Bezug zu sprechen.
0: Da hast du auch wieder recht. Eben. Mir wird, Ich meine, wahrscheinlich gibt es halt auch einen Blockbuster-Trade rund um die Bulls, rund um den Draft.
1: Und dann kann man Ja, ich, ich meine, die Suns könnten ja sehr Levin eigentlich auch noch brauchen, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Eigentlich schon, eigentlich schon. So ein Flügelscorer könnten sie, könnten sie wirklich noch, noch brauchen. Also der auch halt primär, primär Scored schon auch passen kann. Ein bisschen weniger, vielleicht, also auf jeden Fall weniger als Booker und so und auf jeden Fall weniger als Biel und auch als Durant, aber halt, ja. Ne? Wäre schon. Und, und dafür dann, weiß ich nicht noch, bis mal Biombo oder so abgeben.
1: <lacht> ja, gut. Und unterm Strich eigentlich ein guter Deal auf dem Papier. Auf dem Papier. Wir, wir werden da,
0: wir werden ins Detail gehen. Wir werden größtenteils hier ins Detail gehen oder teilweise hier ins Detail gehen und den anderen Teil drüben bei Patreon machen. Wir werden dann drüben bei Patreon auch noch über die andere Meldung des Wochenendes sprechen, nämlich die Sperre, Sperre von Jamorant. Die Ole, wobei Ole den, den Veröffentlichungstag ziemlich genau vorhergesagt hat. Du hattest, du hattest Freitag angepeilt, ne? Eine Woche vor dem Draft, nach der, ja, Freitag nach der Parade der Nuggets. So ist es gekommen.
1: Das dritte Auge ist offen.
0: Das dritte Auge ist offen. Und äh, Jamal Rand ist 25 Spiele raus, so wie schon mal hier. Ne? Falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen haben sollte. Und Ole hat ja kurz irgendwas gesagt. Ja, ich habe da mit Torben am Freitag drüber gesprochen. Mit Torben, ne? Draft-Experte. Torben Adelhardt. war so nett, mit Ole über den Draft zu sprechen, Ole seine Expertise zu leihen, uns auch damit seine Expertise zu leihen. Und auch das gibt es bei Patreon. Seit Freitag ist es schon online. Bis Donnerstag könnt ihr euch da noch alle wichtigen Infos holen. Und finden könnt ihr die ganze Geschichte unter patreon.com slash podcast und korbiger mit... Hi. Richtig. Sehr gut. Da gibt es nämlich extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich. Und damit direkt zurück zu Brad, der jetzt langsam die Umzugsunternehmen engagieren kann, um dann Richtung Preseason in Phoenix aufzuschlagen. Umgekehrt Christopher Paulus in den Trade involviert. Da gibt es natürlich, natürlich gibt es da noch ein, klein, ein kleines Sternchen. Landry Shamit mindestens vier Second-Runner, schreibt Schams und mehrere Pick-Swaps. Vielleicht mal so zum Auftakt. Wir hatten ja letzte Woche auch schon so ein bisschen, oder du hattest vor allem auch gesagt, Biers Vertrag ist jetzt keine Sensation. Die Wizards <lacht> hätten ihm bis, bis 2027 noch 161 Millionen Dollar geschuldet. Was wiederum... Im Moment sogar noch mehr,
1: oder nicht? Das ist doch im Durchschnitt mindestens 50 Millionen im Jahr. Also das müssten das war, den, hatte
0: ich, den hatte ich jetzt gelesen bei... Äh, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, bei The Athletic.
1: Moment. Das,
0: äh, das ich mache einfach kurz los. weiter, während, während Ole hier ähm, Fact-Checking betreibt. Auf jeden Fall hätten sie ihm sehr viel Geld geschuldet. Was wiederum andere Teams hätte abschrecken können. Die Suns jetzt nicht abschrecken, es nicht abgeschreckt. New-Owner-Syndrom mit viel Geld natürlich. Und äh, deshalb stößt er jetzt da dazu.
1: Trotzdem muss ich ganz, gestehen. Ganz kurz unter, ja? zur Unterbrechung. Also es sind wirklich noch äh, um, um die äh, 200 Millionen. Das letzte Jahr ist halt eine Player-Option. Vielleicht war das. Na, okay, was war das, war das da? Das, das Ding, was quasi, ja. Genau. Also
0: 200 Millionen. Die Suns, ähm, Nächste Saison damit, allein für Booker, Beer, KD und Aiton 163 Millionen. Da hast du natürlich wahnsinnig viel Spielraum so außen rum. Muss ja mal gucken. Aber ja, also mich hat es dann aber schon, also dass jetzt kein fixer First-Rounder dabei ist, klar, du hast einen Pick-Swap, aber dass du keinen zusätzlichen First-Rounder oben drauf kriegst für Beal, überrascht mich jetzt schon. Und ja, dazu nicht mal irgendwie ein Talent. Also, also ein junges Talent. Ich meine, Landry Schammett ist schon das ein oder andere Jahr in der Liga und Landry Schmidt ist, glaube ich, auch seit Jahren dieses Versprechen aus kann ein bisschen Verteidigung, kann gut von draußen werfen. Man denkt immer wieder, also die ersten Jahre, als er in Trades involviert war, war er nicht damals im Tobias-Harris-Trade, war der erste, oder?
1: Also er, der erste Trade, glaube, er ist, er ist über er die letzten fünf Jahre in jedem Trade, den es in der NBA gegeben hat, war er irgendwie involviert. Ich, ich kann die Chronologie davon nicht mehr rezitieren, aber er war immer dabei.
0: Ich kann mich ich kann mich aber noch erinnern, glaube ich, als, als es um Tobias Harris ging und da ging er von den Sixers eben dann da zu den Clippers und dann gesagt, Boah, jetzt haben die, die haben Landry Shammed ab.
1: Mann! Was? Ja, war das so? Ja. ja ich, war, das, war das deine persönliche Reaktion?
0: Nein, 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 nee, nee, nicht meine. Sondern die 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 Weltöffentlichkeit Sprach äh, in höchsten Tönen von Landry Shamet und es ist dann so ein bisschen die Begeisterung, ist etwas abgeäppt so über die Jahre. Jetzt ist, ne, jetzt ist er halt mit drin. Und Chris Paul ist ja auch die Sache, dass die Wizards auch The die, die Athletic ihn gern weiterhin hätten im Kader. Aber dass man trotzdem aktiv mit Paul und den den Suns, geil, dass die Suns auch noch involviert sind, <lacht> äh, daran arbeitet. Ich glaube, deshalb ist der Trade auch noch der Trade ist auch noch nicht ganz offiziell durch. Ähm, ja, dass man da noch irgendwie ein Team findet, wenn, sollte Paul für einen Contender spielen wollen und da sind wohl die Clippers im Spiel.
1: Genau, er will das selbstverständlich lieber als äh, in Phoenix, ich meine, in, in Washington rumzudümpeln bei einem ja. Team, das eigentlich, ja, jetzt, gut, nicht die ganz großen Ambitionen hat erstmal, höchstwahrscheinlich. Wobei sie ja noch, ich meine, sie haben ja noch eine Big Two eigentlich mit Musingis mhm. und Kuzma, die beide noch Spieleroptionen haben, glaube ich.
0: Ja, und ich denke mal, dass diverse Teams jetzt genau in, vor allem in die Richtung von Kusen blicken werden, so nach den letzten ein, zwei Jahren und gucken werden, ob da noch irgendwas möglich sein könnte.
1: Ja, der wird, der wird auf die Option verzichten. Also, das, das hat er eigentlich auch schon mehr oder weniger, äh, ja. also glaube ich nicht ganz offen gesagt, aber es ist eigentlich relativ klar, dass er es das machen wird und, ja, zumal sein Kreative Wert und irgendwo anders ja. gehen wird.
0: Ja, sein, sein Wert ist ja deutlich gestiegen. Also, er gibt es ja auch irgendwie aus seiner Sicht total Sinn, da jetzt das jetzt zu maximieren und da jetzt das Bestmögliche rauszuholen. Vielleicht jetzt mal kurz, apropos bestmöglich, vielleicht, du hast ja letzte Woche auch schon gesagt, hey, das ist jetzt Spiels durch diesen dicken Vertrag, durch diese No-Trade-Clause, können wir ja gleich auch noch drüber sprechen, die hat ja auch eine Rolle gespielt. Bist du bist du überrascht, dass er, also oder hättest du hättest du trotzdem damit gerechnet, dass, dass Washington ein bisschen mehr jetzt gerade was, gerade was die berühmten Assets für die Zukunft angeht,
1: bekommt? Ja, ich fand es ein bisschen... Bisschen schwer einzuschätzen, einfach wirklich, weil es aufgrund dieser aufgrund der No-Trade-Klausel, aufgrund des Vertrags irgendwie nicht den den ganz großen Markt hätte geben können. Ich habe aber, also ich persönlich dachte, über die letzten Tage es wird Miami einfach. Ja. Wo so, vielleicht dann auch nicht mit, hier, wir haben zwölf Erstrunden-Picks und 38 Pick-Swaps und alles, was ihr sonst noch haben wollt, aber wir hätten zum Beispiel Tyler Hero. so Das ist dann ein junger Spieler, der auch schon einiges gezeigt hat, irgendwie, der der auf jeden Fall Potenzial mitbringt und ich, hätt, ich hätte schon gedacht, dass es zumindest einen solchen Spieler braucht, um die designierte Franchise-Ikone in Anführungszeichen loszuwerden, die die Washington noch vor einem Jahr halt mit diesem mit diesem Deal ausgestattet hat. Ähm, dass es sowas gar nicht gebraucht hat, ist ist interessant, spricht halt irgendwie auch ein bisschen Bände darüber, was sich was sich so äh, getan hat, was auch jetzt das das neue Front Office mit Michael Winger, der jetzt gerade den den Job erst angetreten hat, was die sich halt davon vorstellen. Und da war es ja halt klar, wenn du halt einen kompletten Rebuild einleiten willst, dann dann musst du den Deal halt einfach loswerden. Und dann war es für sie vielleicht interessanter oder reizvoller zu sagen, dann ähm, fangen wir auch wirklich einigermaßen bei null an sozusagen äh, und und gucken, was wir aufbauen und und äh, können dann auch darauf verzichten, dass jetzt ein ein Blutschip-Talent, wie, wie man das immer so schön nennt, irgendwie zurückkommt. Wobei, also kann man jetzt auch drüber streiten, ob, ob Tyler Hero ein Blue Chip talent ist, aber einfach jemand, bei dem man schon irgendwie von offensichtlichem Potenzial sprechen kann, weil das ist hier jetzt einfach überhaupt nicht der Fall. Vielleicht bekommen sie da noch irgendwie was Zusätzliches raus, wenn halt jetzt die Clippers involviert werden. Ähm, aber auch dort ist es ja nicht so, dass die jetzt vor jungem Talent strotzen, dass dann irgendwie das große große Franchise-Level-Talent für Washington wird. Also ja, ein bisschen überrascht hat es mich schon, kurz gesagt.
0: Ich finde halt, also das mit, mit dem jungen Talent ist ja das eine. Ich mein, dadurch, dass Biel natürlich zu einem mehr oder weniger Contender wollte und eben diese No-Trade-Clause hatte, das sind ja meistens die Teams, bei denen jetzt, ja, mit vielleicht Abstrichen von Jonathan Kuminga, jetzt nicht die ganz großen Versprechen an die Zukunft schon rumlaufen. Aber zumindest halt, Picks, also einfach um die, um halt wie es OKC zum Beispiel gemacht hat, um halt so ein bisschen die, die eigene Pick-Armada so ein bisschen aufzuladen und dann eventuell mal in den, ja, Möglichkeiten zu haben, zukünftige Trades einzufädeln, etc. und da Material zu haben, das, das hat mich jetzt schon gewundert, dass da dass da wirklich gar nichts ging und ich meine, gut, Picks, man weiß noch nicht genau, wann die, also, oder ich habe zumindest noch nichts gelesen, für welche Jahre die dann gelten und da kann man natürlich dann denken, okay, Phoenix, der Kevin ist nicht mehr der Jüngste, der Bradley, weiß Washington auch, spielt nicht nicht zwingend jedes Jahr eine Saison durch. Und trotzdem, ich meine, so Aiton ist halt immer noch das große Fragezeichen, auch nach letztem Jahr, was sie da machen, ob da noch was passiert, da sprechen wir später noch drüber. Aber grundsätzlich, ich meine, die Suns sind kein ganz altes Team, es ist Durant, ich weiß es nicht, die Pixhops könnten, könnten schon ihren Wert haben. Aber ich meine, die No-Trade-Clause war ja ein Riesending, weil ich glaube, Teil der Meldung war ja auch, dass die Suns das Team waren, zu dem Bill dann am Ende wollte. Er hatte ja wohl auch Interesse aus Milwaukee, aus Miami, hast du ja gesagt, die Kings wohl auch. Und die Bucks haben anscheinend auch mit ihm gesprochen. Und dann hat ihn halt Phoenix am meisten überzeugt. Und dann war natürlich auch so der Punkt, okay, dann ne?
1: Es Schön. wird auch praktisch, dass die Bartelstein-Familie dort involviert ist. Weil halt im Front Office der äh, Wie war das? Also Mark Bartelstein ist ja irgendwie der, der Agent von ähm von von Biel und ich glaube sein sein Vater oder sein Sohn, eins von beiden, auf jeden Fall ist sein Vater so gespannt sitzt im Front Office der Suns und irgendwie gibt es da natürlich auch wieder irgendwelche Mauscheleien und äh, in, insofern hat das dabei sicherlich auch geholfen, ja.
0: Es ist schon wieder zu verwebt alles.
1: Ja, aber also ich meine, man, man kann das jetzt, finde ich, auch dann nicht nur darauf schieben, weil, also wenn es so Washington hätte ja auch sagen können, okay, dann machen wir halt keinen Trade, dann bleibst du halt bei uns.
0: Ja, das wollten sie halt nicht. Ich glaube da, also
1: ne? Aber, aber, aber es war jetzt auch nicht so, glaube ich, dass, dass die, dass das Biel Camp das so zu Prozent diktieren konnte. Die haben da sicherlich ihren Input gehabt und die haben das schon, die haben das schon irgendwie mitgeprägt, diese Entscheidung. Aber Washington hätte auch an einem gewissen Punkt sagen können, okay, Keule, das ist uns jetzt vielleicht doch ein bisschen zu blöd. Dann warten wir noch ein bisschen ab und gucken, ob halt irgendjemand vielleicht dann irgendwann noch ein bisschen nervöser wird, also von mir aus auch die Suns. Äh, und ob da noch ein bisschen mehr geht an, an sich, wäre das, ja, wäre das ja auch möglich gewesen. Aber Schon. wollten sie nicht. Das Spricht ja auch ja. dafür, dass, dass Washington halt einfach andere Prioritäten hat, was ich okay finde. Schon, ich meine, aber du, es sagt wahrscheinlich, die, wir
0: wissen ja nicht, wie die anderen Angebote jetzt aussehen. Nochmal, der Vertrag ist halt einfach schlecht und damit wahrscheinlich ist jetzt nicht so, dass, dass sie die, die Frage ist ja auch, was, was, was die Wizards zum Beispiel von Tyler Hero halten. Also ob sie jetzt sagen, okay, das ist jetzt der, das ist jetzt ein Teil quasi oder ein Spieler, den wir, mit dem wir unsere Zukunft irgendwie sehen können oder im Endeffekt brauchen wir ihn jetzt auch nicht zwingend und dann bist du ja irgendwie, ja, dann deshalb dann zu sagen und ich glaube, das ist halt einfach ein Punkt, wir wir zögern die ganze Geschichte nochmal raus. Natürlich kann sein, dass du dann vielleicht noch ein bisschen hier links, rechts noch ein bisschen mehr rauspresst, aber trotzdem hast du halt nicht die große Planungssicherheit und gerade wenn jetzt ein neues Front Office da ist und sagt, okay, das ist jetzt unsere Richtung, nämlich wir wollen im Prinzip neu aufbauen, dann zu warten, zu warten, zu warten, kann sich teilweise lohnen, kann aber auch sein, dass du dann irgendwie ja halt die Durchführung deines Plans irgendwie aufschieben musst und dann dadurch halt irgendwie Zeit verlierst und dann vielleicht mehr verlierst, als du am Ende gewinnst oder zumindest zu dem Schluss kommst, dass es so sein kann, weil ich meine, wie gesagt, ich glaube, es gibt da halt auch keinen man muss das jetzt genau so machen oder man muss das jetzt genau so machen, wie so oft im Leben, kleiner Ausflug in die Philosophie, es gibt halt Entscheidungen und dann kommt eine Konsequenz und jetzt ist es halt so und dann Gleichzeitig glaube ich schon, also ja, wenn es halt, wenn Bier sagt, nee, aber nach Miami gehe ich nicht oder nach Milwaukee gehe ich nicht, schade eigentlich, ähm, oder nach Sacramento gehe ich nicht, dann gut, und das Angebot der Suns ist da, ist vielleicht minimal schlechter und dann sagst du halt, okay, vielleicht, wie gesagt, wir wissen es ja nicht, aber dann, dann nehmen wir es an und ziehen die Geschichte durch und haben jetzt nicht noch die ganze Zeit irgendwie dieses Ding, müssen uns auch gar nicht damit befassen, das ist ja auch ein Ding, also du hast halt dann, okay, du kannst dann deinen Fokus dann drauf legen, was machen, man kann auch parallel mehrere Sachen machen ich weiß ne? ist ja auch wir haben ganz andere Probleme als ne? ja wir haben viele Probleme wir können müssen uns am besten parallel mit dem beschäftigen ne? so ähm, vor, ja, allem die die, vor allem die Ursatz vor allem die Ursatz und aber wenn dann halt ein großes vom Tisch ist ist es ja schadet es ja auch nicht nicht zwingend wie das Ganze sportlich aussieht es sei denn, du hast noch irgendwas zu den Implikationen
1: naja, also ich meine, finanziell ist es ja, ich meine, wir haben ja auch letzte Woche bei Patreon ein bisschen über die, äh, über das neue CBA gesprochen und so. Ich denke ich denk schon, dass also ich meine, das geht ja nächsten Monat los und äh, so richtig so richtig ähm, drastisch durchgeführt oder also so auf dem vollen Level mit Second April und so, das startet dann ja nächstes Jahr. Also es, es hat schon aus Sicht der Suns sicherlich Sinn gemacht, das jetzt durchzuführen und halt also jetzt nochmal so ein so einen äh, Vertrag aufzunehmen, weil das wird halt über die nächsten Monate und vor allem ab nächstem Jahr halt auf die Art und Weise gar nicht mehr so genau funktionieren. Deswegen ähm, fand ich das nochmal ganz ganz interessant. Also jetzt abgesehen davon, dass das natürlich auch auf ihr ihre Teambuilding-Möglichkeiten dann ziemliche Auswirkungen haben wird, aber äh, ja, da können wir gleich dann noch drüber sprechen.
0: Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber geht es jetzt ja, genau? Du kannst quasi jetzt noch noch schnell äh Einsammeln Picks, äh, nicht Picks, sondern Spieler und dann heißt oh, schade.
1: Ja, also du kannst zum Beispiel halt keine, also über, die, über diesem Second Apron kannst du halt schwer dann noch äh, Trades durchführen, ja, wo du genau. mehr Gehalt aber Genau, nee, Aber ich
0: meine, jetzt, jetzt da dieses, dieses neue CBA noch nicht, noch nicht in Kraft getreten ist. Ja, kannst genau. Du jetzt jetzt, jetzt genau.
1: gibt es äh, diese Regeln ja noch nicht. Ja. Also jetzt gerade gelten noch die alten Regeln.
0: Ja. Glück gehabt, Matt. Ja. Und Glück gehabt all diejenigen, die uns schon bei Patreon unterstützen, weil alles, was jetzt kommt, noch zum Thema Bradley Beal, Suns, Washington Wizards, gibt gibt's bei Patreon. Für all diejenigen, die nicht mitkommen wollen, können, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich.
1: Reingepiest. Reingepiest.